0: El mensaje de hoy titula Liberación en bloques David y Goliat Está basado en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 29 Primera de Samuel, capítulo 17 Versos 40 al 53 Fue grabado en vivo El 29 de noviembre de 1992 En la ciudad de Oruro, Bolivia Como parte de los tesoros de las cosas viejas y el 9 de noviembre de 2014, por las añadiduras y otros detalles, como parte de los tesoros de las cosas nuevas, no te vayas y escucha con atención.
1: 12.29 Dice palabra de Jesús Porque cómo puede alguno Entrar en la Casa del hombre fuerte Y saquear Sus bienes Si primero No le ata Y entonces Podrá saquear la casa Amén Vamos a leer el otro pasaje Está en el Antiguo Testamento En el primer libro de Samuel Capítulo 17 Versículo 40 Al 53 14 versículos Dos veces 7 Y la palabra del Señor dice Primer libro de Samuel Capítulo 17 Versículos 40 Al 53 La palabra del Señor dice y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía. Y tomó su onda en su mano y se fue hacia el Filisteo. Y el Filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el Filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho. Y rubio y de hermoso parecer Y dijo el filisteo a David Soy yo perro para que vengas a mí con palos Y maldijo a David por sus dioses Dijo luego el filisteo a David Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo Entonces dijo David al filisteo Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre del Dios de los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel A quien tú has provocado Y Abbé te entregará hoy en mi mano Y yo te venceré y te cortaré la cabeza Y daré hoy los cuerpos de los filisteos A las aves del cielo Y a las bestias de la tierra Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel Y sabrá toda esta congregación Que el Señor nos salva con espada y con lanza Porque del Señor es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó. Y echó a andar para ir al encuentro de David. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa. Tomó de allí una piedra y la tiró con la onda. E hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente. Y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto huyeron levantándose luego los de Israel y los de Judá. Gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Zaharaim hasta Gat y Ecrón Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento Vamos a orar, cierra tus ojos y ora conmigo Padre amado en el nombre de Jesús te damos gracias Señor porque nos has traído a este lugar A escuchar tu palabra Señor Yo tomo autoridad Sobre todo demonio Lo ato Y lo echo fuera Fuera En el nombre de Jesús Amado Dios Te pedimos Un vallado de ángeles Poderosos Alrededor de nosotros Señor amado Glorifícate, Dios mío, Señor eterno, Dios amado. Señor, ábreme el entendimiento. Quiero llevar guerra espiritual con victoria. Señor, ayúdame, ayúdame a vencer a cada hombre fuerte en mi casa. Gracias Señor, gracias Dios en el nombre de Jesús. Amén Pueden tomar asiento Gloria a Dios En completo silencio Vamos a escuchar la palabra del Señor Para que Él se glorifique en tu vida Que nada te perturbe Que no haya más personas Caminando por los pasillos Es importante Un movimiento Ya a algunas personas les saca De comunión con el Señor De la palabra y se pierde es importante esto para alcanzar bendición total en el pueblo. Gloria a Dios. Empezamos. La palabra del Señor en Mateo capítulo 12, versículo 29. Mateo 12, versículo 29 dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Y sacar sus bienes si primero no le ata Nosotros tenemos que encontrar en nuestro interior al hombre fuerte Es importante ver que cada hombre fuerte considera determinadas áreas de nuestro ser como su casa Aquí está hablando del hombre fuerte y su casa nosotros somos seres tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo Conforme lo que ustedes conocen que está escrito en 1 Tesalonicense 5.23 Y en el espíritu y en el alma y en el cuerpo tenemos diferentes funciones Diferentes actividades y en cada una de esas actividades o funciones se encuentra un jefe se encuentra un hombre fuerte. En la mente hay un hombre fuerte. En las emociones del alma hay un hombre fuerte. En la voluntad del alma hay un hombre fuerte. En el cerebro físico del cuerpo hay un hombre fuerte. En el sexo, en la parte sexual del cuerpo hay un hombre fuerte. En el resto del cuerpo hay un hombre fuerte. En el espíritu también Cuando los demonios han tomado también control del espíritu Hay, existen hombres fuertes Impiden la comunión con Dios Ahí está operando uno, un hombre fuerte en la comunión Otro, en la intuición Lo que es el hecho de discernir espiritualmente El conocimiento de la vida eterna Y también lo que es la conciencia Donde Dios revela su voluntad Donde Dios revela el bien y el mal en esa área también hay un hombre fuerte Entonces es necesario comprender este aspecto Para poder hacer liberación completa Y es de algún modo lo que el Señor guió a hacer Para completar la liberación Es importante ver y limpiar Y sacar a cada jefe de cada área Y sacar a todos los demonios que están detrás de él Para que verdaderamente haya una liberación completa Haya una liberación total entonces es importante comprender este concepto, atarlo para que recién se pueda saquear los bienes, recién se pueda saquear toda la inmundicia, todos los espíritus que están detrás viviendo en cada área. Aquí en la palabra, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17 nos habla. De una guerra que se estaba librando. Entre Israel y los filisteos. Los filisteos eran enemigos de Israel. Dice la palabra que estaban. Peleando en el valle de Ela. Ela quiere decir frondoso. Y la pelea se llevaba a cabo. De una forma muy singular. Todos estaban ahí frente a frente. Pero. Pero. De rato en rato, de día en día, salía un gigante Salía un hombre de elevada estatura de entre los filisteos Medía alrededor de dos metros noventa centímetros Y era un hombre bastante corpulento Y salía ahí adelante y atemorizaba al pueblo de Israel A Saúl su rey y a todos los soldados que estaban en ese lugar porque les pedía que salga uno de los de Israel para que peleen solo con él y de ese modo se libre totalmente la batalla todos estaban atemorizados nadie se atrevía a luchar contra Goliat nadie se atrevía a luchar contra ese gigante verdaderamente era superior en fuerza en eso aparece en escena David el pastorcito de las ovejas el hijo menor de la familia de Isaí. Llevando viandas que su padre le enviaba a sus hermanos mayores que estaban en el campo de batalla. Y David escucha. Escucha las palabras atemorizantes de Goliat. Y al ver que nadie se decidía a pelear solo con él. David pide hablar con el rey Saúl. Y le pide pelear por el pueblo de Israel. Contra el gigante Goliat Saúl Se despoja de la armadura Y le da su armadura Le da su espada Le da su yelmo Le da su coraza Y David se viste con esa armadura Pero luego al ver el peso Y al ver la incomodidad Dice no yo no estoy acostumbrado A manejar estas armas Y se despoja de ellas Y él Toma las otras armas que él estaba acostumbrado a utilizar cuando las ovejitas eran atacadas por osos y por leones. Nosotros nos encontramos en el versículo 40 y ya cuando David se apresta a luchar contra el gigante Goliat. Y David conocía bien esas armas que se menciona ahí el Tomó su callado en su mano, escogió cinco piedras lisas en el arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. David conocía bien esas armas. ¿Qué significa David? David significa bien amado. Y también en otra... Traducción he podido encontrar en otro diccionario Que también significa comandante Y es importante ver la relación que hay en tu vida con David Porque tú eres ese David Porque tú muchas veces Necesitas luchar contra gigantes Muchas veces te atemorizas Y estás como el resto del pueblo de Israel Atemorizados Temiendo pelear contra gigantes que atemorizan tu vida Que sojuzgan tu vida Que día tras día te amedrentan y no te dejan pasar adelante No te dejan vivir en paz Así como Goliat hacía con el pueblo de Israel Que no los dejaba vivir en paz Esos gigantes o ese gigante Tú lo puedes llamar depresión Lo puedes llamar fornicación no puedo vencer la depresión. No puedo vencer la fornicación. Tú le puedes poner muchos nombres. ¿Adulterio? No puedo vencer el adulterio. Es algo que me llama, que me induce al adulterio. Escuchamos decir. Y eso es una realidad. La iglesia del Señor no puede crecer. La iglesia del Señor está derrotada en muchos aspectos. Porque no ha aprendido a tomar las armas espirituales que el Señor nos ha dado El Dios Todopoderoso no nos ha dado armas carnales No nos ha dado armas terrenales como las que Saúl proveyó a David El Dios Todopoderoso nos ha dado armas espirituales Armas poderosas en Dios para derribar fortalezas espirituales Armas espirituales ¿Qué armas espirituales? Muchos se sienten desalentados, quieren vencer el pecado en sus vidas y no pueden hacerlo. Y les viene desaliento. Dice no, ya no puedo, estoy mal, estoy mal, no puedo. Es necesario que tú disiernas las armas de David. David dice que tomó su callado en su mano. El Salmo 23, versículo 4 dice, que aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque el Dios Todopoderoso estará conmigo y su vara. Y su callado me infundirán aliento Lo que tú necesitas para vencer al pecado Lo que tú necesitas para vencer a los espíritus inmundos que moran en ese pecado Lo que tú necesitas sabes que es, es aliento Aliento Muchas veces cantamos al Señor Alienta mi alma Yo sé que estás aquí mi Señor Alienta mi alma Necesito yo de ti Es importante comprender este aspecto Debemos nosotros tomar el callado Del pastor de pastores El callado de Jesús de Nazaret Ese callado de Jesús de Nazaret Te va a infundir aliento Por eso la palabra dice tu vara Y tu callado Me infundirán aliento Amén Tú necesitas aliento para guerrear espiritualmente. Ya no puedes estar desalentado. Ya no puedes vivir en derrota. Tú tienes que agarrar ese callado de aliento. Amén. Ese callado del Dios Todopoderoso de Cristo Jesús. Te va a infundir aliento. Amén. Gloria a Dios. David hizo otra cosa. Se fue al arroyo. Y sacó cinco piedras lisas. En el arroyo podía encontrar una cantidad de piedras filudas Con muchas aristas rugosas Pero no, él escogió cinco piedras lisas Esas piedras eran lisas por la fricción con las aguas Y de ese modo eran totalmente redonditas, lisas Aquellas que son verdaderamente buenas y útiles a los pastorcitos en las ondas Nosotros debemos comprender que hay un arroyo que sale del mismo trono de Dios Ezequiel 47 nos habla Que del trono de Dios Salen aguas Salutíferas Salen arroyos Salen ríos Y para nosotros eso tiene Un significado espiritual Son esos ríos de agua viva Son esas aguas Que corren en nuestro interior Esas aguas Del Espíritu Santo esas aguas que necesitan correr en nuestro interior y modelar la piedra, las cinco piedras que llevamos en nuestro interior para que sean totalmente lisas. ¿Qué es lo que está tratando de decirnos, hermanos? Puede preguntar a alguno. ¿Cinco piedras lisas en el arroyo en nuestro interior trabajadas por el arroyo? ¿Qué son esas piedras lisas? Esas piedras lisas no son más que Jesús de Nazaret, la piedra viva, la piedra fundamental. Pero, ¿por qué cinco? Porque Isaías 9:6 nos habla de que Jesús de Nazaret es admirable: uno, consejero, dos, Dios fuerte, tres, padre eterno, cuatro, cinco, príncipe de paz y esas cualidades. Atributos del Señor Tienen que estar en ti Esas son tus armas Para poder guerrear eficazmente Contra Goliath Y los filisteos Amén Cinco, cinco nada más Cinco piedras lisas Pero ¿dónde las guardas Necesitas tener un lugar seguro Para guardar David tenía su saco pastoril. En aquella época el saco pastoril estaba hecho de pelo de cabra, piel de cabrito. Y el hecho de que David esté cargando esa bolsita tiene un significado espiritual para nosotros. Porque nosotros también tenemos que cargar esa bolsita, esa bolsa, de ese saco de pelo de cabra. Nosotros leemos en Génesis 3.21 Una forma de la misericordia de Dios En que Dios avisó al hombre Acerca de la redención que iba a ocurrir un día En la cruz del Calvario En que el Cordero de Dios iba a quitar el pecado del mundo Y proveyó al hombre y a la mujer De vestidos, túnicas de pieles Para haber hecho esas túnicas de pieles Tuvo que haber sacrificado Un corderito, un cabrito Tuvo que haber sacrificado. Y de ese modo nosotros vemos. Y ya desde los albores de la humanidad. De que el hombre. Se acercaba a Dios. Mediante los sacrificios de corderitos. De corderitos inmolados. Tenemos a Abel. Tenemos también a Noé. Y todo eso tiene. Un significado profundo. Respecto de la obra que Jesús consumó. En la cruz del Calvario. Ese saco. Ese saco que cargaba David para nosotros no significa el hecho de estar llevando con toda seguridad La redención ya consumada por Jesús en la cruz del Calvario El Cordero ya inmolado, amén Levítico 16 nos habla acerca del macho cabrío de Azazel El macho cabrío era llevado fuera del campamento y ahí le ponían las manos para que caiga sobre él todo el pecado del pueblo Y ese macho cabrío era un tipo de Jesús de Nazaret Que un día iba a cargar los pecados de la humanidad Fuera del campamento, fuera de la ciudad de Jerusalén Allí en el Gólgota, en el Calvario Amén y En ese lugar él derramó su sangre preciosa Esa sangre preciosa que nos limpia de nuestros pecados para que tú puedas vencer al enemigo Tienes que estar seguro de la redención Que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario Tienes que estar seguro de lo que Él hizo en la cruz del Calvario Tienes que estar seguro de la sangre Derramada, amén Esa seguridad te va a permitir Guardar en ti esas cinco Piedras, amén Cada una de ellas es
0: Jesús de Nazaret
1: Amén Amén, gloria a Dios hay otro aspecto que es necesario comprender Aquí la palabra nos habla Que David tenía otro instrumento Una onda En su mano Con esa onda Lanzaba la piedra lisa, la piedra redondeada La lanzaba lejos Nosotros también tenemos algo Para lanzar esa piedra Viva contra lo que se nos enfrente Esa onda Ese instrumento de cuero Que David poseía para nosotros no es más que la palabra de Dios en nuestra mano Amén La palabra del Dios Todopoderoso David tenía la onda en su mano Y dice la palabra Que una vez que tuvo todas estas armas Se fue hacia el Filisteo El Filisteo venía andando El Filisteo se venía acercando a David pero había un hecho muy importante que hay que discernir El escudero del filisteo, el escudero del gigante, el escudero de Goliat Estaba delante de Goliat, estaba queriendo quitarle la atención a David David tenía que enfrentarse con el filisteo no con el escudero Pero el escudero la función era de que no vea al gigante El escudero era su función, su función era quitar la atención Llamar la atención a David Para que el gigante Le pueda dar con todo En un momento Que se encuentre descuidado Es importante discernir este aspecto Para que tú puedas vencer La depresión, el adulterio Para que tú puedas vencer La pelea, la contienda, la disensión Para que tú puedas vencer Todos los problemas que llevas en el alma ¿Qué problemas del alma? Hay personas que abusan de niños Y ese es un gigante que lo puedes vencer Sí pero de pronto viene el escudero Las excusas Las excusas por delante del gigante No es que no tiene nada de malo Al fin y al cabo nadie me ve Al fin y al cabo no es tan malo Solamente ha sido poquito Le he dado un besito Y, y suficiente Ahí están las excusas el escudero es la falta de sinceridad Que llevas en tu interior Que en todo momento estás tratando de justificarte De tus pecados Y no quieres ver al gigante No quieres ver el pecado que mora en ti No quieres ver la inmundicia que realmente hay en tu interior Basta de excusas, basta de escuderos El Señor te está llamando a la victoria Y para que tú puedas tener la victoria Tú tienes que ver al gigante Tienes que ver al filisteo ya lo puedes seguir viendo al escudero. Amén. Ya no más escuderos. Ya no más excusas. No más justificación en la mente. Lógica humana. Las cosas de Dios empiezan donde termina la lógica humana. Las cosas de Dios empiezan cuando hay sinceridad para contigo mismo. Las cosas de Dios empiezan cuando tú te das cuenta. Del escudero que viene delante Del gigante Que no te permite ver al gigante En su verdadera magnitud Amén Tú ya tienes que estar pensando ya en esto Yo pido al Dios Todopoderoso En el nombre de Jesús de Nazaret Señor Santo que tu Espíritu Santo Se empiece a mover Señor ya Padre Que en este momento Señor cada vida Mi Dios, cada vida Señor Empiece Señor a ver al filisteo Señor, a ver al conjunto de filisteos Padre en cada área de su vida Señor, en la mente, en las emociones En la voluntad Señor Oh Dios en el cerebro Señor En el resto del cuerpo Padre En el sexo Señor, oh Dios yo te Pido Padre en el nombre de Jesús Que tu obra, Señor Derrama Señor Derrama tu Espíritu Santo Señor Para que cada vida en este momento Señor Empiece a ser tocada Padre Señor Santo Aleluya Y con tu poder Señor Puedan ver en la magnitud En su magnitud al gigante Señor Aleluya sí hermano es el tiempo Es el tiempo en que tú ahora Vas a conseguir victoria Amén Vas a conseguir victoria contra lo que te atormenta La amargura El odio, el rencor Lo que es Todas las perversiones que se dan Y otro tipo de perversiones sexuales Hay muchas personas que me preguntaban Y me decían hermano No está predicando de este aspecto Que es bien terrible El aspecto de las perversiones sexuales Decía hermano se está limpiando Hay mucha gente que está pidiendo perdón Y se está limpiando y eso es una realidad Las perversiones sexuales Son verdaderos gigantes en tu interior Y tú necesitas vencer Basta de excusas No, no tiene nada de malo Sí, tiene todo de malo Ya no más escuderos Amén ¿Cómo nos ve el enemigo? El enemigo Siempre nos mira en poco Nos ve como nada La palabra nos habla Que cuando el filisteo miró Y vio a David El bien amado le tuvo en poco Porque era muchacho y rubio Y de hermoso parecer Es lo que ocurre El enemigo siempre Nos trata de hacer ver Que somos nada Nos tiene en poco Que no podemos vencer Que verdaderamente Somos simples hombres Que no podemos luchar contra él. En una oportunidad En la liberación De allí en la ciudad de La Paz cuando se manifestó un demonio de una forma muy especial y empezó a hablar y dijo simples hombres simples hombres no pueden nada conmigo en ese momento se lo cayó y pero siguió hablando y dijo soy Belcebú simples hombres simples hombres se lo ató y se lo sacó en el nombre de Jesús los simples hombres al lado de Jesús de Nazaret son más que vencedores el enemigo siempre trata de hacernos ver que somos poco Nos tiene en poco Porque efectivamente los, los ángeles son un poco superiores A los seres humanos Eso es real Sea ángeles santos Sea ángeles inmundos Como Satanás y sus demonios Son un poco superiores al hombre Eso lo dice la palabra No vamos a entrar en detalles al respecto Pero es necesario ver De que nosotros Nosotros al lado de Jesús Podemos vencerlos Amén el enemigo así nos mira, nos mira en poco A David lo vio en poco Porque era muchacho Muchas veces el enemigo dice bueno Llevas tres semanas de convertido No puedes todavía lidiar con demonios Yo ya llevo diez años puede decir alguno veinte años Es necesario comprender que Jesús dijo en Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios Solamente tú necesitas creer para poder tener autoridad sobre ellos Amén, amén No tienes que esperar, de pronto a veces ocurre Y me llamaban alguna vez El pastor ha viajado y se ha manifestado demonios Y no está el equipo de liberación ¿Qué hacemos? ¿Liberen ustedes? No, es que los que tienen el ministerio nomás pueden liberar En la palabra me habla claramente de cinco ministerios la palabra nos habla claramente de lo que es el apóstol El profeta, el evangelista, el pastor y el maestro Y es necesario ver De que el hecho de echar fuera demonios No es para unos cuantos No es para unos cuantos superhombres El hecho de echar fuera demonios Es para todos creyentes Amén, y estas señales seguirán a los que creen. Por eso no hay no existe el ministerio de liberación, no existe, no, ¿por qué? Porque toda la iglesia tiene el poder, amén. Tiene el poder para echar fuera demonios. Amén. Porque de ese modo si se espera al superhombre o a la supermujer que llegue hasta mientras el pobre hermano está mal y no, ¿por qué? Porque no se le ha enseñado a utilizar poder. La iglesia de Cristo en estos últimos días En cada esquina En cada lugar Tiene que estar llena del poder del Espíritu Santo Echando fuera demonios Haciendo liberación Porque el mal se está sintiendo En esta ciudad En este país En el planeta Y unos cuantos No van a poder hacer la obra Se necesita a todos los creyentes A toda la iglesia de Cristo Aleluya Obra Sama Gloria a Dios. Sí. Así que, hermano, ya sabes. El enemigo quiere hacerte ver que no, tú todavía no, muchacho. Eres, acabas de nacer. No, tú no puedes conmigo. Te va a decir el enemigo. No, no, no me puedes vencer. No. Aunque seas muchacho, aunque acabes de nacer, ya desde el primer momento que te acercas a Cristo Jesús. Y lo aceptas como tu Señor y Salvador Tienes el poder para echar fuera demonios Amén La palabra de Jesús es clara Marcos 16, 17 Eso es claro Las señales que siguen a los que creen No a los que bueno, creen por cinco años Y de antigüedad Y de 100 van a poder echar fuera demonios No, amén Lo principal es creer Amén Amén Gloria a Dios hay otro aspecto, el enemigo vio a David rubio Yo decía bueno David debe ser rubio Pero no encontraba algo especial Decía Señor, Señor ¿qué figura es esta De las cosas espirituales Entonces me agarré una Biblia de las Américas Y ahí en el mismo pasaje a un costado decía literal Rojizo, aleluya, gloria a Dios El enemigo ve a los hijos de Dios rojizos porque son lavados con la sangre roja del Cordero. Aleluya. Gloria a Dios. Lavados con la sangre, con la sangre roja del Cordero. Nuestros espíritus ahí en la lucha espiritual contra los demonios. Ahí están, sí, muchachos. Sí. Rojizos. Porque somos lavados con la sangre de Cristo Pero también hay otro aspecto Dice que Goliath vio a David de hermoso parecer Y eso tiene una relación total con nuestro ser Amén ¿Por qué? Porque en el Espíritu regenerado Mora el Espíritu Santo Amén El incorruptible ornato de un Espíritu afable y apacible Que es de gran estima delante de Dios Amén Nosotros llevamos lucha espiritual Amén Llevamos lucha espiritual contra seres espirituales Y nuestro espíritu humano lucha en las regiones espirituales Contra esos seres espirituales Amén Y Goliat vio, vio en el sentido espiritual Nuestro enemigo espiritual ve y vio y seguirá viendo Espíritus de los creyentes, muchachos, rojizos y de buen parecer Amén Lavados con la sangre de Cristo Regenerados por el poder del Espíritu Santo aleluya y también el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de dios el enemigo siempre se malentona el enemigo siempre quiere hacernos ver que somos nada David estaba con su palo estaba con su callado y estaba aproximándose al filisteo y el filisteo a él y ahí el filisteo le dijo oye soy yo perro para que vengas a mí con palos Qué terrible Gloria a Dios Sabes qué es Lo que puede apalear al enemigo Como a perro El callado del Señor Que te infunde aliento Cuando tú tienes aliento Cuando tú te alientas a guerrear contra él Es como si el enemigo estuviera ahí Esperando a que lo trates como a perro Que lo apalees como a perro Amén Así que ahora ya sabes No te tienes que desalentar No te tienes que apagar No, tú tienes que agarrar el callado Del pastor de pastores Y tienes que alentarte Decirle Señor alienta mi alma Señor aliéntame en ese momento Vas a recibir el aliento Para pelear, para guerrear Aleluya El enemigo va a ser apaleado Se va a considerar como un perro Porque eso es Lo que ocurre Aleluya El enemigo siempre está Como león rugiente buscando a quien devorar En todo momento Está maldiciéndonos Diciendo mal de nosotros Aquí Goliat maldijo a David Por sus dioses Los dioses de la antigüedad eran más Nada más que espíritus inmundos Principados demoníacos Eran demonios, eran príncipes demoníacos Eran espíritus inmundos y eso es lo que hace el enemigo. Este es lo que hace el enemigo en tu interior. El gigante que hay en tu interior. Ya sea en tu, en tu mente, en tus emociones, en tu voluntad, en tu cerebro. Para aquellas personas que tienen algún problema cerebral. Dolores de cabeza, en fin. O, o el problema que tienes en el sexo. O el problema que tienes en el resto del cuerpo. Ahí, ese gigante. Ese gigante siempre está tratando de maldecirte. Siempre está tratando de decir mal de ti. Siempre está tratando de que entes espirituales más poderosos te maldigan Principados demoníacos más poderosos entren en ti y te destruyan Tú no debes permitirles El enemigo habló claramente a David El filisteo le dijo a David Entregaré tu carne, ven a mí y daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo Hemos visto ya que las aves de los cielos son tipos de espíritus inmundos. Apocalipsis 18:2 nos habla y hemos leído en Levítico 11, la serie de animales, la serie de aves inmundas que son tipos de espíritus inmundos. También ahí en Levíticos 11 encontramos acerca de las bestias inmundas, las bestias del campo, que también son espíritus inmundos como el león. El león, el cachorro de león. Sí. Como león rugiente dice las escrituras Y Satanás ahí está tipificado como león Y el león es otro tipo de espíritu inmundo Y ahí el enemigo lo que quiere es entregar tu carne Tu carne a espíritus inmundos del tipo de las aves de los cielos y de las bestias del campo Él quiere entregar tu carne Las obras de la carne que hay en ti Tú vas a poder ver una cantidad de citas bíblicas que te hablan de lo que es la carne, las obras de la carne La más conocida es Gálatas 5, 19, 20 y 21 Ahí nos habla que es manifiestas son las obras de la carne El adulterio, la fornicación, la inmundicia Inmundicia, lascivia, en fin Hay alguna relación de las obras de la carne Con espíritus inmundos Aquí Goliat está hablando claramente Entregaré tu carne A las aves de los cielos y a las bestias del campo En el sentido espiritual Esa carne que está hablando No son más que las obras de la carne El pecado del hombre sí. Y esas aves de los cielos y las bestias del campo Son espíritus inmundos ¿Hay alguna relación entre las obras de la carne Y los espíritus inmundos? Una relación total Gálatas 5.19 nos habla Entre muchas obras de la carne De la fornicación por ejemplo la fornicación Y Oseas capítulo 5 versículo 4 Nos habla de la existencia del espíritu de fornicación En un lugar nos habla de las obras de la carne De la fornicación como obra de la carne Y en otro lugar de la palabra en Oseas 5:4, Nos habla de la existencia ya de un demonio De un espíritu de fornicación Ese es un principio fundamental en la liberación demoníaca Toda obra de la carne está ligada a espíritus inmundos Y eso es algo real Si estás anotando ya Después en tu casa agarrar Tomar tus apuntes Y empezar a comprender lo que verdaderamente está escrito Amén Amén A su nombre A su gloria ¿Quién vive? ¿Quién salva? Debo hacer un aplauso a nuestro Señor Gloria a Dios Es lo que quiere el enemigo Entregar tu carne A espíritus inmundos A las aves de los cielos y a las bestias del campo Tú no se lo tienes que permitir Viene ahí la depresión Toda envalentonada Viene ahí la fornicación, el adulterio La inmundicia, la lascivia Pleitos, celos, enemistades, iras, contiendas Disensiones y todo lo demás Y ahí todo viene envalentonado El enemigo queriéndote amedrentar y muchas personas ahí se desalientan y empiezan a correr No, tú no tienes que correr Tú tienes que enfrentarte como David a Goliat ¿Y qué es lo que le dijo? David a Goliat claramente le dijo ahí Leemos en el versículo 45 Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina ah, el enemigo viene con espada, lanza y jabalina Sí, sí, el enemigo viene con armas terrenales, armas carnales pero David conocía otro tipo de armas Las armas espirituales del Dios Todopoderoso Amén De la misma forma nosotros podemos decirle Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina Mas yo vengo contra ti en el nombre de Jesús de Nazaret El Dios de los escuadrones de la iglesia de Jesucristo A quien tú has provocado Eso es lo que tú tienes que hacer Tú vienes a mí con jabalina, lánzale y espada mas yo vengo a ti en el nombre de Jesús de Nazaret Aleluya El nombre sobre todo nombre Hechos 4.12 No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos Es necesario ver Que el enemigo teme al nombre de Jesús El Señor te está enseñando a lo que es llevar guerra espiritual a través de este pasaje David le dijo el Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y tú ahora también debes decirle Tú ahora también debes hablarle Porque hoy es el día de victoria en tu vida Hoy es el día en que tú vas a recibir liberación Hoy es el día en que vas a recibir transformación Y le tienes que decir al filisteo Le tienes que decir al gigante A los gigantes que atormentan tu vida Claramente el Señor te entregará hoy en mi mano Y yo te venceré y te cortaré la cabeza Y entregaré tu cuerpo inmundo Tu cuerpo espiritual Tu cuerpo de espíritu inmundo a las aves de los cielos Y a las bestias del campo Y toda esta tierra Sabrá que hay Dios en mi vida Que está Dios presente En la iglesia de Jesucristo Es lo que tú tienes que hacer En este tiempo Tienes que alabar al Señor Y darle la gloria Porque Él te ha dado la victoria Él te ha dado el poder Aleluya Cristo viene El Señor te entregará hoy en mi mano Y te venceré y te cortaré la cabeza Aleluya Hoy, hoy es el día de la victoria en tu vida Amén Con ese aplomo Con esa seguridad Con ese aliento que te da el Señor Con la seguridad de la redención De la sangre de Jesús Llevando tu saco pastoril Y tus piedras dentro Amén Amén, Amén. Gloria a Dios Hay otro aspecto que hay que discernir Claramente Y sabrá toda esta congregación que el Dios Todopoderoso No salva con espada ni con lanza Sino con su Espíritu Porque del Señor es la batalla Amén Debo un aplauso al Rey Aleluya Necesitas vencer Necesitas discernir que la batalla espiritual que llevas No es tu batalla, es la batalla del Señor Y no vas a poder vencer con espada ni con lanza Sino con su Espíritu Santo Con el poder de Dios que mora en tu vida Aleluya, es lo que necesitamos saber Es lo que necesitamos comprender Toda esta congregación debe saber De que el enemigo no puede ser vencido Con golpes de Biblia Pero ¿por qué estás pegando a la persona Es que le estoy dando con la palabra ¿Qué tiene que ver la Biblia? ¿Qué tiene que ver este libro? Este libro en sí es muerto. Es muerto. Es letra muerta. Lo que da vida a este libro es la palabra que sale por el poder del Espíritu Santo a través de la iglesia de Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. De pronto ven nuestras Biblias bien ajadas Algunas veces pintarrajeadas Sacrilegio No, sacrilegio no Es palabra viva Amén, es palabra que renueva Es palabra que transforma Aleluya Gloria a Dios Es necesario discernir que no es tu batalla Es la batalla del Señor Amén porque de otro modo te vas a cansar Es necesario Discernir Que siendo la batalla del Señor Tenemos la victoria segura Y Él entregará al filisteo En nuestras manos Amén Recuerda lo que dijo Jesús en Marcos 16, 18 Tomarán en sus manos serpientes y muchos creen en el sentido físico Que van ahí a agarrar serpientes Creyendo que es agarrar serpientes Y jugar con serpientes No, las serpientes son tipos de demonios Amén Y el Señor nos ha dado el poder Para agarrar a esas serpientes En el nombre de Jesús Por eso dice Y el Señor os entregará hoy en mi mano Amén La iglesia tiene el poder Amén La iglesia tiene el poder Para vencer Es importante Ver de que una vez que tú ya te has armado y estás presto a pelear con el enemigo, el enemigo se envalentona y se pone más feroz. De pronto te sobrevienen problemas que nunca antes se habían ocurrido, problemas terribles en la casa. Que se te quemó la olla, que se que un accidente, que una cosa, que otra. ¿Qué está pasando? El enemigo está envalentonado, el filisteo Goliat está envalentonado. Por eso aquí la palabra dice en el versículo 48 y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y eso es lo que tú tienes que hacer En un momento de la batalla En un momento de la guerra Se te van a complicar las cosas De pronto vas a ver al enemigo Levantado y envalentonado Yendo contra ti Pero tú no debes escapar Debes tomar la actitud de David Ese David confiaba en el Dios Que creó los cielos y la tierra Tú eres David, tú eres bien amado de Dios Jesús te ama y Él no te va a abandonar Y lo que tienes que hacer es darte prisa Y correr a la línea de batalla en pos del filisteo Amén Eso es lo que tú tienes que hacer Tienes que ir en pos En pos de Él No desmayar No escapar Y es la palabra Nos dice que David Metiendo su mano En la bolsa Sacó una piedra ¿Cuál piedra? Cualquiera Amén Porque todas ellas son Jesús de Nazaret ya sea admirable Consejero, Dios fuerte Padre eterno, príncipe de paz Cualquiera Amén Sacó del zurrón Sacó de la bolsita del saco del pelo de cabra ¿Y qué es lo que hizo? Agarró Tomó la piedra Y la tiró con la honda E hirió al filisteo en la frente Y el filisteo Cayó De bruces eso es lo que dice la palabra Y eso es lo que tú tienes que hacer Amén Sacar la piedra ¿Quién es la piedra? Jesús de Nazaret Amén Tienes a Jesús Pero cómo vas a hacer Cómo vas a poder lanzar A Jesús mismo contra el demonio inmundo Para eso tienes que utilizar tu onda La palabra de Dios cuando tú mencionas la palabra de Dios Haces presente a Jesús de Nazaret La piedra fundamental Esa piedra lisa recogida del arroyo Y esa piedra se va a estrellar en la frente del gigante Se va a estrellar y el gigante va a caer de bruces Y tú vas a conseguir victoria en el nombre de Jesús de Nazaret Amén Victoria en el nombre del Señor eso es, aleluya, aplaude al Rey, ese aplauso es para Él, no es para hombres, es para Él, toda su gloria, toda la honra y la alabanza es para Él, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, de ese modo vas a poder vencer, de ese modo vas a poder conseguir victoria, Ahí la palabra nos habla que David de ese modo venció con onda y piedra. Y tú también vas a poder vencer con onda y piedra. Necesitas la palabra de Dios y Jesús de Nazaret. Amén. Amén. A su nombre. A su nombre. A su gloria. Quien vive. ¿Quién salva? ¿Quién liberta? Demos un aplauso a nuestro Señor. Aleluya. Hay otro aspecto que también es importante comprender. David dice que corrió y se puso sobre el filisteo. Aleluya. ¿Quiénes quieren ponerse sobre el filisteo esta noche? ¿Quiénes quieren pisarle al filisteo? ¿Quiénes quieren pisar al gigante en esta noche? Amén. Ahora debes correr y darte prisa. Amén. David dice que corrió y se puso sobre el filisteo. Y tomando la espada de él. Él no tenía espada, recuérdalo. Tomando la espada de él Sacándola de su vaina Lo acabó de matar Y le cortó con ella la cabeza ¿Quiénes quieren cortarle la cabeza? Al gigante Amén ¿Cómo vas a poder cortarle la cabeza? Tomando la espada de la vaina del gigante La palabra nos habla Que Jesús murió en la cruz Verdad El arma que utilizó Satanás y los príncipes de este mundo Para matar A Jesús Fue un arma propia de Satanás La cruz Amén Pero luego esa cruz Se convirtió en victoria Porque a través de esa cruz Cristo Jesús Venció a Satanás Amén y nosotros podemos utilizar El mismo instrumento De muerte del enemigo Para descabezar al enemigo Amén Así como David sacó La espada propia de Goliat Nosotros tomamos La cruz del Calvario Amén Y con la cruz Vamos a descabezar al enemigo Lo que tú tienes que comprender Es que necesitas pasar por muerte de cruz Necesitas Descabezar el pecado en tu vida Para poder conseguir Victoria permanente Victoria segura Amén La cruz es un instrumento Que te va a permitir Descabezar el pecado Amén, Amén. Eso es Ahí está la palabra La palabra del Señor Es bendita Gloria a Dios Como el Señor Va hablando en estos aspectos Dice que cuando ya el filisteo estaba descabezado Los filisteos que estaban detrás de él Empezaron a huir Viendo a su paladín muerto Huyeron Y eso es lo que ocurre Los demonios subordinados Al jefe Los demonios subordinados Al hombre fuerte De determinada área de tu vida En ese momento tienen que salir En ese momento se saquea la casa Amén de pronto las personas atormentadas por demonios en la mente cuando sale el hombre fuerte de la mente, se lo saca en el nombre de Jesús y empiezan a salir todos los subordinados que gobiernan la mente de la persona, que están en la mente de la persona y de pronto libertad, aleluya del mismo modo ocurre con las emociones se lo ata el hombre fuerte de las emociones y se empieza a sacar a toditos los subordinados, a toditos los demonios en bloque Luego pasamos a la voluntad De la voluntad también Hay un demonio jefe que ha tomado la voluntad de la persona Un hombre fuerte Ahí también hay que agarrar Y atarlo en el nombre de Jesús Echarlo fuera y sacar Con él a todos los que están detrás de él Amén Cuando el gigante es descabezado Los filisteos huyen Amén Amén Y todo el pueblo grita victoria Amén Aquí la palabra nos dice Que levantándose luego los de Israel Y los de Judá gritaron ¿Quiénes quieren gritar gloria a Dios en esta noche? Gloria a Dios A ver nuevamente No se escucha Aquí la palabra dice que se levantaron Hay tan poquitos que se levantan. Aleluya. A su nombre. A su gloria. ¿Quién vive? ¿Quién salva? ¿Quién liberta? Aquí la palabra nos dice que levantándose el pueblo de Israel, gritaron y siguieron a los filisteos hasta el valle de Ecrón. Hasta el valle. Y hasta las puertas de Ecrón Y cayeron todos los filisteos Y volvieron los hijos de Israel De seguir a los filisteos Y saquearon el campamento Amén Saqueamos el campamento Saqueamos la casa Amén Aleluya Para eso Necesitas utilizar las armas de David Para eso Necesitas agarrar onda y piedra y darle al gigante Amén Y luego Saqueamos el campamento Amén Los perseguimos a los filisteos Perseguimos a los espíritus inmundos subordinados En otras palabras a las huestes espirituales de maldad Que son de un rango inferior Los atamos Y los echamos fuera En el nombre de Jesús de Nazaret Amén A su nombre A su gloria quién vive ¿Quién salva? ¿Quién liberta? demos un aplauso a nuestro Señor Aleluya Nos vamos a poner de ti. Ora conmigo en este momento En voz alta Si tú estás en esta condición Padre amado Padre santo En el nombre de Jesús Yo me acerco a ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todo lo que he hecho en mi vida. Señor, perdóname y limpiame con la sangre de Jesús. Reconozco que Él murió por mí en la cruz del Calvario. Y derramó su sangre Para limpiarme de mis pecados Yo confieso con mi boca Que Jesús es mi Señor Y creo en mi corazón Que tu Padre amado Lo levantaste de los muertos Gracias Señor Por darme la salvación Gracias Dios mío por proveer las armas espirituales para guerrear contra el enemigo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Por Jesús de Nazaret.
0: Habla con él con todas tus propias palabras.
1: Ve al arroyo del Espíritu. Del trono de Dios está fluyendo Un arroyo De aguas vivas Río Ríos de aguas vivas El Espíritu Santo El Espíritu Santo Quiere Obrar en tu vida Quiere en esta noche disiernes Que está de tu disposición Un Cristo que vive en ti Un Jesús que ya vive en ti Por la fe Un Jesús admirable Un Jesús consejero Un Jesús Dios fuerte Un Jesús Padre eterno Un Jesús príncipe de paz Cinco piedras lisas Recogidas del arroyo Jesús dijo Y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre estarán fuera demonios Tú ya tienes la onda Tienes la onda La onda es la palabra Y tú mencionas la palabra Cuando dices al demonio que se vaya en el nombre de Jesús Y cuando mencionas la palabra La piedra que es Cristo Jesús. Se va a estrellar. Contra el gigante. Y ha de salir. Pide perdón al Señor. Por todos, por todos tus pecados. Uno por uno. Uno por uno. Adquiere sinceridad contigo mismo. Contigo mismo. No más escuderos. No más escuderos No más escuderos No más excusas Acepta Acepta tu pecado Acepta Eso ha de facilitar La liberación Eso ha de facilitar Y los filisteos van a huir y se va a poder saquear el campamento Oh Dios obra, Señor amado Ora conmigo Ahí donde estás Padre amado En el nombre de Jesús Yo me acerco a ti Para pedirte Aliento a mi alma. Alienta mi alma, Señor. Alienta mi vida. Señor, tú eres mi Dios. Tú eres mi redentor. Tú eres mi pastor. Tú eres el pastor de pastores. Tú callado en esta noche que me infunda aliento para que el enemigo se sienta como perro por ser apaleado jesús les dijo habéis entendido todas estas cosas ellos respondieron sí señor él les dijo por eso todo escriba doctor en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas.
2: listos a marcha a ahora en su presente el nos detendrá con el poder que él nos dio ayer de leche ¡Están a Satanás, a las fuerzas del mal, a los gigantes. Nadie nos detendrá, nadie nos detendrá, son solo. ¡Suscríbete